0: livro de Romanos, capítulo 8, verso 6, diz o seguinte A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz Eu vou ler de novo A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz Nunca houve, irmãos, uma época como a nossa Onde nós precisamos tanto daquilo que o final do versículo ele nos promete, a vida e a paz. Mas para que essa vida e essa paz sejam geradas em nós, nós precisamos vencer uma grande batalha, e qual é essa batalha que a palavra de Deus aqui nos apresenta? Ela fala sobre uma batalha entre a carne e o espírito, a carne representa tudo aquilo que vem deste mundo, os desejos, as paixões, as ações malignas, e o espírito representa aquilo que vem do nosso Deus, e tanto a carne como o espírito, eles afetam a nossa mente, a nossa mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade são os pensamentos que ocupam a nossa mente. Eu vou repetir. Mentalidade são os pensamentos que ocupam a nossa mente. E nós podemos, então, ter uma mentalidade carnal ou uma mentalidade espiritual. A mentalidade da carne, aqui no versículo, diz que ela nos gera o quê? A morte. Não somente a morte física, porque também pode levar à morte física. Por exemplo, uma pessoa com mentalidade carnal, ela pode não se cuidar do corpo, ela pode pôr o seu corpo em risco, ela pode até mesmo desejar tirar a própria vida. Mas também vem a, vem a morte espiritual, a morte emocional, nos relacionamentos, nos sonhos e nos projetos. Mas quando nós vencemos essa mentalidade da carne, e começamos a caminhar então, e a mentalidade, os pensamentos do Espírito, os pensamentos do Espírito, começam a então a vencer, é gerado em nós a vida, e o que é a vida? A vida é a alegria, é a paixão, é a disposição para viver, é a força, é aquele empenho, aquele prazer de estar vivo, você tem tido prazer de viver você tem tido o prazer de acordar cada dia E agradecer a Deus por aquele dia Ou quando você acorda pela manhã Os seus dias já são fardos e pesos E quando acaba o dia Você tem aquele sentimento de alívio Ufa, acabei Mas o dia não Deus não tem isso para nós João 10,10 10 diz que o Senhor vem para nos trazer vida E vida abundante O prazer, a alegria de estar vivo E a paz, a vitória Sobre todo medo e toda insegurança mas temos que vencer a mentalidade carnal, a vitória sobre a mente carnal, a vitória sobre os pensamentos irmãos, malignos, impuros, sujos, negativos, não é uma, algo somente para esta época, é uma batalha que na verdade nós sempre travamos, toda a nossa vida, são os pensamentos de preocupação, Pensamentos de medo, a gente fica nervoso, preocupado Às vezes ficamos até 24 horas do dia preocupados, tão aflitos, angustiados Pensamentos confusos, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu vou, não sei se eu fico Eu não sei se caso, se compro um iPhone, tem gente que está com essas dúvidas aí, né? são pensamentos de comparação com a vida dos outros, ou a gente se sente inferior, pequenininho, ou a gente se sente superior, orgulho, vaidoso, às vezes vamos permitindo inveja, ciúmes, pensamentos de revolta, de rebeldia, pensamentos negativos, de derrota, a gente pensa que a gente vai fracassar, vai dar tudo errado, vou morrer, vou perder meu emprego, pensamentos de ansiedade, uma escravidão lá no futuro, Sobre situações que talvez nem sabemos se irá acontecer. Pensamentos imaginários no presente. Quantas pessoas, irmãos, não tem motivo nenhum para ficar triste. Mas ela vai criando certas situações que às vezes nem existem. E tantos outros pensamentos que nós precisamos vencer. Preste atenção nisso. A nossa vida, ela vai se tornar aquilo que pensamos. Eu vou repetir. A nossa vida vai se tornar aquilo que pensamos, por isso que nós temos que mudar os nossos pensamentos, vamos ver mais alguns versículos que falam sobre isso, e hoje nós vamos ver vários versículos bíblicos, Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua Mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar o que? a boa, agradável, perfeita vontade de Deus não se amolde ao padrão deste mundo e olha que algo não é tão atual para esse tempo que a gente está vivendo não se amolde, veja bem, nós não temos que ser alienados, em nenhum momento nós estamos dizendo que a gente não deve ser, nós não temos que ver as notícias, que a gente tem que se revoltar contra as, as direções, nós temos que fazer, estamos fazendo isso como igreja, estamos fazendo a nossa parte, mas nós temos que aprender, irmão, a estabelecer limites, nós temos sim, que seguir aquilo que é orientado, mas não permitimos estarmos moldados no padrão deste mundo, e ali nós colocarmos a nossa mente, e aí, então, a nossa mente, ela fica toda conturbada, ela fica toda escrava daquilo que estamos vivendo esses dias. Por exemplo, uma pessoa me compartilhou uma situação de uma pessoa em nossa cidade que morreu de infarto, de tanto nervosismo pelo excesso dos noticiários que ela assistiu. Olha o que diz Mateus 22,37. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, ame Jesus com toda a sua alma, mas ame Jesus com todo o seu entendimento ame Jesus com os pensamentos Colossenses 3,2 é o seguinte, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra Pense em coisas maiores coisas celestiais e provérbios 23, 7 então, veio agora nos comprovar isso e diz assim como o homem pensa assim ele é, assim como alguém imagina em sua alma, assim é aquilo que ele fica pensando, imaginando, raciocinando, de acordo com a sua mentalidade, a sua vida então vai se tornar, sabe irmãos, não tem como a gente ficar toda hora pensando em coisas ruins e querer ter situações boas, não tem como eu ficar pensando em situações raivosas e ter calma, não tem como eu suspeitar mal das pessoas, pensar mal das pessoas e querer ser amado e querer ser querido. Não tem como eu pensar que tudo vai dar errado e querer que tudo dê certo. Não tem como eu querer pensar em desistir e querer avançar não tem como eu pensar no passado e construir um futuro, não tem como eu pensar em coisas pequenas e querer coisas grandes, não tem como eu pensar em pensamentos imorais, sexuais e querer ser puro, simplesmente não dá, eu não estou dizendo que se você mudar os seus pensamentos, agora tudo vai se resolver, não, não é a única coisa que temos que fazer, mas quando nós começamos a vencer a mentalidade da carne, os pensamentos da carne, e permitimos os pensamentos que são gerados pelo Espírito Santo, a nossa vida começa a clarear, recebemos agora saídas, soluções, estratégias, e a força de Deus para vencermos, coloque a mão sobre a sua cabeça agora, e diga comigo, Senhor Jesus, renova a minha mente, eu quero ter, a mente de Cristo, eu declaro que estou vencendo toda a mentalidade carnal, em nome do Senhor Jesus, e como que nós podemos vencer então, a mentalidade da carne, e eu quero passar aqui três armas poderosas, para nós vencermos a mentalidade da carne, a primeira arma está lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, ela fala sobre a gente levar cativos nossos pensamentos a Cristo. Diz o seguinte: "Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões deste mundo", olha mais uma vez aí. "As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, essas armas são que poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas." Olha para cá, fortalezas significa aquelas prisões Aquelas, já viu aquelas imagens, por exemplo, de castelos né, assim nos filmes que não consegue penetrar, são essas fortalezas que estão em nossa mente. Vamos continuar o versículo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se leva contra o conhecimento de Deus. E a última parte então diz: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que algo poderoso. Levamos 14. Ou seja, colocamos Aquele pensamento Debaixo do domínio Da obediência de Cristo Isso quer dizer que quando um pensamento Ele atravessar a sua mente Um pensamento ruim Um pensamento negativo Você tem que colocá-lo debaixo De Cristo, Cristo tem que Dominar esse pensamento Mas pastor, como que acontece isso na prática? Vamos lembrar quem é Cristo Cristo tem vários atributos Mas um dos atributos de Cristo, ele é a verdade, João 14,6 diz, eu sou o caminho eu sou a verdade João 8,32 diz, conhecerão a verdade, e a verdade então vos libertará. A verdade, a palavra de Deus, Cristo também é a palavra de Deus. Ou seja, quando aquele pensamento ele atravessa a sua mente, você tem que colocá-lo debaixo da palavra, você tem que confrontá-lo com a verdade, com aquilo que a Bíblia diz acerca daquele pensamento. Aí você pode dizer: "Ah, pastor, mas eu não conheço tanto a Bíblia assim, por isso que temos que conhecer mais". Agora você vai entender por que que a Bíblia diz o meu povo sofre por falta do conhecimento da palavra de Deus. Deus disse a Josué, capítulo 1, verso 9, Josué, medite na minha palavra dia e noite. O que é meditar? É pensar muito sobre aquilo. Então, quando vem aquele pensamento que atravessa a sua mente, torne ele cativo à palavra de Deus. Quando começarem a vir pensamentos de comparação, e você sentir que a sua vida está ficando para trás E parece que os outros estão avançando Que você é menor E parece que todo mundo está tendo uma grande vida Vamos lembrar de Hebreus 12, 1, Que diz o que? Corramos a corrida que nos é proposta Ou seja, nós temos que viver aquilo que Deus separou para nós Não fique olhando para os lados Quando começar a surgir dentro né, de você Aquele pensamento dizendo Eu não vou conseguir A demanda é muito grande É muita coisa para fazer esse desafio é maior do que eu será que você não precisa levar esse pensamento cativo a Cristo e colocar em confronto agora com a palavra de Deus em Filipenses 4.13 que diz posso todas as coisas naquele que me fortalece quando Paulo disse esse versículo, ele não estava numa praia, ele não estava na rede tomando água de coco, ele estava na prisão, eu imagino agora aqueles pensamentos, eu vou morrer aqui, eu estou abandonado, não vai dar certo isso, então ele com a fé declara, eu posso em Cristo todas as coisas, quando a frustração começar a invadir o teu coração, e vier aquele pensamento dizendo, pare de ser bobo, que adianta fazer as coisas certo, os outros se dão melhor, será que nós não temos que confrontar, temos sim, com Gálatas 6,9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, tem tido pensamentos aí dentro de você, de se vingar, de refazer revanche, não, confronte com a verdade, Romanos 12,21, vença o mal com o bem, quando vai aquele pensamento que diz, ninguém se importa com você, ninguém liga para você, você está sozinho nisso, não, pegue esse pensamento, coloque cativo a Cristo, e declare em Mateus capítulo 28, que diz, eis que estou contigo, todos os dias da sua vida, ainda que um pai e uma mãe abandone o seu filho, Deus jamais abandona aqueles que pertencem a ele, quando vier o pensamento do fracasso, o pensamento que diz, não vou conseguir, isso aqui é grande demais, agora é o fim, agora tudo acabou-se, não, coloque cativo a Cristo... Lembre-se de Salmo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3 é o versículo gêmeo de Jeremias 17, 8. E o Salmo 1, verso 3 diz que também somos árvores plantadas, e tudo que fizermos vai prosperar. Aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar. A Bíblia diz que tudo que fizermos vai prosperar tome posse na sua vida em nome de Jesus quando aquela culpa invadir sempre que você faz algo sempre vê aquele pensamento sempre vê algo errado, nunca está bom, nunca está satisfeito sempre lembrando dos erros comece a lembrar de Filipenses 3 13 e 14 que diz irmãos, não penso eu mesmo que já tenho alcançado alguma coisa mas esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante Deus chama você nesta noite Diz avance meu filho Se liberte dessa culpa Se arrependa sim do teu erro Da tua falha Mas é hora de olhar para frente Essa é a primeira arma Colocarmos nossos pensamentos Cativos a Cristo Mas há uma segunda arma poderosa Que é nós crucificarmos A nossa carne também em Cristo Vamos ver o que diz Gálatas capítulo 2 Verso 20 Diz o seguinte Galatas 2, 20, Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Olha que algo poderoso, vou ler de novo Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo... Vivo pela fé no Filho de Deus... Que me amou e se entregou por mim... Fui crucificado com Cristo... Há paixões... Há desejos... Há vontades... Há pensamentos que te dominam... Chegue aos pés da cruz... Todos os dias se for preciso... E fale Jesus... Eu crucifico a minha carne... Eu crucifico o meu ego, eu crucifico o meu eu, eu crucifico o Senhor esses desejos, mata eles Pai. E espírito de vida, porque Cristo é a vida, Ele venceu a morte, e Ele então vai matar isso, e vai te dar a vida e a vida abundante. Mas irmãos, tem algo a mais, nós temos que entender que nem todos os pensamentos, nem todos os pensamentos da mentalidade carnal eles são assim negativos os mali ou malignos, às vezes esses pensamentos não são assim tão sujos como a gente imagina, às vezes esses pensamentos podem ser simplesmente pensamentos inúteis, pensamentos bobos, pensamentos infantis às vezes, não é mesmo? Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, 11, diz o seguinte, quando eu era criança, eu falava como uma criança, como um menino, eu pensava como um menino, mas quando cheguei à idade de homem, quando me cheguei à idade de adulto, eu acabei com as coisas de criança. Às vezes nós temos pensamentos que são simplesmente ridículos, nós temos que dominá-los também. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu gastei, acho que uns 30, 40 minutos, só pensando o que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena. Então eu comecei a pensar, eu compraria isso, faria aquele investimento E depois de uns 40 minutos, então, eu cheguei à conclusão Por que, que eu estou pensando nisso e eu nem jogo na mega Sena? Quer ver outro pensamento que às vezes é bobo, e imaturo, que nós precisamos melhorar? Todos nós como brasileiros, brasileiro é um povo maravilhoso, mas nós temos alguns defeitos E um dos principais defeitos do brasileiro é que o brasileiro não sabe lidar com correção é só alguém corrigir, é só alguém falar alguma coisa, falar ali uma dica, olha, toma cuidado com isso, não faz desse jeito. A pessoa já fica toda na defensiva, e ela já fica toda bravinha. É, porque, é, porque elogiar que é bom? Ninguém elogia, né? Mas para falar mal e já fica de biquinho. E então ela deixa de crescer na vida porque não pode falar nada para ela. Nós temos que vencer esses pensamentos. E a nossa terceira arma é amadurecermos os nossos pensamentos através do domínio próprio. Gálatas 5:22 diz que quando você está cheio do Espírito Santo, ele gera em você um fruto e uma das características deste fruto chama-se domínio próprio ou o autocontrole. Muitas vezes nós temos que simplesmente pegar aqueles pensamentos e dominá-los e trazê-los a um controle e dizer, eu não vou pensar nisso, eu vou pensar em outra coisa, chega de pensar nisso e também expulsar esses pensamentos. Existe algo que eu desenvolvi com o tempo, eu queria compartilhar e tem me ajudado muito, que eu chamo de os protetores da mente. Os guardiões, os seguranças da mente Já viu? Entrou num, numa loja, no shopping Tem aquele segurança forte, bombadão, assim Então coloque alguns seguranças na sua mente Esses seguranças, quando aquele pensamento Às vezes bobo, infantil, imaturo Ou até mesmo maligno, atravessado Ele coloca expulsa, e expulsa E não deixa aquilo crescer dentro de você Não deixa aquele pensamento ruim dominar você Um desses pensamentos de segurança Um desses guardiões que eu tenho na minha mente é o guardião que diz, não tenho tempo para perder, então quando algo me chateia, algo me magoa, quando eu fico assim, às vezes uma pessoa fez alguma coisa, eu errei e tal, aquele guardião ele já entra e diz, não tem tempo para perder, e quantas vezes nós estamos perdendo tanto tempo na vida, não é mesmo? Casais que às vezes ficam dois, três dias brigados, sem se falar, gente que fica distante uma da outra, e depois vem algo muito grave, acontece e a pessoa fica toda com remorso. Oh, eu não devia ter ficado desse jeito. Ei, não tenho tempo para perder. Ontem mesmo, de manhã, eu acabei falhando com a minha filha e eu gritei com ela. Isso era por volta de umas 11 horas da manhã, e já eram 3 horas da tarde. Eu estava ali fazendo algumas coisas, de repente comecei a meditar sobre aquilo. Eu falei assim: não foi certo o que eu fiz. Passei do ponto, eu fui até ela e disse: Filhinha, papai errou. Você me perdoa por ter gritado com você? Porque aquele guardião já disse: Não tenho tempo a perder. Outro guardião que eu tenho na minha mente é o pensamento, aquele guardião que diz: A pessoa errou na forma e não na motivação. Pessoas, gente, elas falham com a gente o tempo todo. Agora se toda pessoa que falhar com você Você ficar suspeitando Na motivação dela Ela não gosta de mim e tem inveja de mim É, porque isso aqui Que essa pessoa é mal educada Você vai ficar louco Tem gente que briga com o caixa do supermercado Com o caixa da padaria Briga com todo mundo Ei Às vezes tem que pensar falar assim, Não, ele errou no jeito só Mas né, a forma A motivação era boa Talvez está num dia mal. Às vezes quando vem uma vontade de ficar triste, desanimado E eu tenho essa tendência por ter um temperamento mais melancólico Eu já coloquei um guardião disso que digo Não vou dar moral ao diabo Não vou ficar triste Coloque um guardião aí na sua mente que diz Nada de mimimi Se tiver alguém pertinho de você agora está liberado Chega para essa pessoa diga para assim Nada de mimimi Nada de ficar ali, não, a madureza. Talvez você não é como eu, que eu sou mais assim, melancólico, mais devagar. Talvez você é a pessoa mais executadora, a pessoa mais agitada e quer agitar todo mundo. Já percebeu que tem gente que não suporta a gente lerda e ela é agitada e quer agitar os outros. Talvez você tenha que colocar um guardião aí na sua mente que diz assim, mais devagar mais devagar nas coisas, talvez adolescentes, jovens, quando tem ali um momento difícil na vida, coloque um guardião que diz, Deus tem o melhor para mim, às vezes está com 14 anos de idade, levou um fora da menina, minha vida acabou, ninguém vai me amar, eu vou ser solteira, por resto da vida, Acaba se só tem 14, 15 anos de idade, nem está na hora de namorar ainda, coloque ali, Deus tem o melhor para mim, quando algo acontecer de ruim, nós precisamos dominar esses pensamentos, ter o autocontrole, mas como disse, esse autocontrole ele é gerado por uma ação do Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos limpar o nosso interior. Eu quero fazer aqui uma dinâmica, que eu gosto de fazer algumas vezes na igreja, e onde fala sobre nós entendermos isso. Porque muitas vezes esses pensamentos, esses desejos, essas sujeiras estão impregnadas dentro de nós, e a gente muitas vezes não consegue remover aquilo, esse pensamento de morte, esse pensamento de desistir, de abandonar, abandonar a família, a sua casa, e sabe por que, que muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente entende que o processo de libertação é somente arrancar, é sim arrancar, nós falamos agora de levar o pensamento cativo a Cristo, crucificar aos pés de Jesus, repreender, expulsar e ao final nós vamos fazer isso, mas a libertação completa não é somente expulsar, arrancar, a libertação completa, ela envolve também algo chamado o processo de substituição, repita comigo e diga, substituição. Para sair aquela sujeira que está dentro de nós Nós temos que colocar algo que é limpo e impuro Porque aquilo que é limpo e impuro vai empurrar então aquela sujeira para fora Porque nós nunca ficaremos vazios A nossa mente nunca vai estar vazia Então nós temos que nos encher daquilo que vem de Deus E aquilo que vem de Deus então vai empurrar para fora E eu vou fazer aqui essa ilustração A pastora Talita vai estar aqui me ajudando Olha que assistente mais linda, né gente? Não deixa distrair de a beleza dela aqui e te ofuscar, viu? Mas eu gosto que você comparar igual este copo. Se o pessoal da câmera puder ajudar aqui, colocar bem pertinho. Esse copo representa cada um de nós. E estas águas suja que está aqui dentro, representa o que está sujo dentro de você e dentro de mim. Desejos, medos, ansiedades, pensamentos de fracasso. Só que essa sujeira está diluída. Como que eu arranco essa sujeira daqui? Através da substituição. Então eu começo a colocar a água limpa. E o que é essa água limpa? Enquanto essa água vai caindo, eu queria que você olhasse bem para ela. Eu pudesse colocar a câmera bem aqui. Essa água limpa representa tudo aquilo que vem do nosso Deus. Cada versículo bíblico que você lê é um pouco da água que entra cada música, cada canção, cada louvor, cada oração, cada dia que você vai numa célula, pode continuar colocando frente a cada dia que você vai numa célula, cada dia que você se preocupa com outra pessoa, cada dia que você busca o Senhor, cada dia que você pensa nas coisas do alto, esta água vai enchendo você, e ela vai entrando, ela vai entrando e ela vai expulsando, ela vai jogando para fora, então para que você possa ser limpo, você tem que se encher daquilo que vem do Senhor, você tem que se encher do Espírito Santo, a presença do Senhor, e a mentalidade carnal agora vai ser impulsiva, empurrada para fora, e vai começar agora a gerar a mentalidade do Espírito, a mentalidade de Jesus, e você agora vai começar a receber o que vem do céu, a vida e a paz, e assim você estará limpo, purificado, Jesus declarou, eu sou a água da vida, e aquele que beber desta água não terá mais sede, Jesus é aquele que nos limpa, Jesus é aquele que nos purifica de dentro para fora. E Jesus hoje está disponível para você. Ele pode limpar você. Ele pode remover essa culpa. Ele pode remover essa amargura. Ele pode remover essa tristeza que está impregnada em teu ser. Por isso eu te convido agora a você aí aonde você estiver, se possível. Se colocar de pé. Se você está escutando essa mensagem, talvez ali dentro do seu carro. Pare o seu carro agora e comece a clamar ao Senhor neste momento. E nós vamos orar. Põe a mão sobre a sua cabeça agora. E nós vamos primeiramente orar e clamando essa libertação. Levando os nossos pensamentos cativos a Cristo e crucificando a nossa carne. Clame agora ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai nós oramos a Ti neste momento Senhor, e levamos todo o nosso pensamento cativo a Cristo Senhor crucificamos a nossa carne agora, e oramos ó Pai, e repreendemos o oh, Espírito de Deus, entra nesta vida agora, vai entrando agora Senhor neste lá. vem Senhor libertando agora, eu expulso na autoridade do no nome do Senhor Jesus, todo o pensamento de morte vai saindo agora, toda a vontade de desistir, de abandonar tudo, de largar, de sumir, desaparecer, esse pensamento que diz, suma mesmo, ninguém vai sentir a sua falta, eu repreendo esse pensamento agora, sai em nome de Jesus, eu repreendo Senhor, todas as doenças, todas as dores e enfermidades que estão neste corpo, eu declaro cura agora, sobre essa gastrite, sobre essa úlcera, células cancerígenas vão saindo agora, problemas de visão, de audição dores na coluna, oh pernas que estão travadas, destravem agora, em nome do Senhor Jesus Pai, vai curando essa alma agora, toda síndrome de pânico crises de ansiedade desespero, todo pânico, saia saia agora em nome de Jesus, Espírito Santo vem todo pensamento de raiva de irritação de ódio pai eu declaro espírito de reconciliação agora em nome de Jesus oh pai dai-nos os pensamentos do alto oh coloque a mão sobre a sua cabeça e continue orando pede agora Deus me dá os teus pensamentos me dá Senhor, mostra teus planos para minha vida, mostra os teus propósitos, oh Pai a tua palavra ilumina, ilumina agora, clareia essa mente, toda a confusão, toda a mente confusa, vai saindo agora, oh Deus revela as saídas, estratégias a este líder, a este empresário a este pai, esta mãe Senhor, em nome de Jesus amplia a nossa visão faça-nos enxergar as oportunidades, os perigos Senhor, eu declaro que todos estamos livres curados restaurados, em nome do Senhor Jesus aleluia Senhor glorifica Jesus Dê um glória a Deus aí aonde.